1: Como sabéis, el guión del programa lo va marcando el libro del compendio del catecismo con sus pedagógicas preguntas y respuestas y de vez en cuando, una vez por semana, procuro que seáis vosotros quienes marquéis la estructura del programa porque intento responder a vuestras preguntas, comentarios, sugerencias. También dejo el espacio abierto para que quien quiera discrepar pueda hacerlo, pero quiero dejar claro que el tema de las discrepancias no tiene nada que ver conmigo. Es decir, yo digo lo que enseña la Iglesia y que refleja el compendio del catecismo, trato de dar una explicación basándome en el magisterio de la Iglesia, pero hay algunas cuestiones que son opinables. Lo que sí se puede discutir desde la perspectiva del creyente es la explicación que doy pero no así el contenido de la fe que trato de explicar. Quiero decir que no se trata de que si lo que yo digo es correcto o no en cuanto a la explicación, y en eso sí podéis discrepar. Pero si sois creyentes, otra cosa es que alguno me diga soy ateo y me gustaría debatir tal tema, entonces podemos hacerlo. Pero normalmente cuando hablo lo hago para creyentes, porque estoy tratando de exponer lo que la Iglesia cree y defenderlo de la mejor manera posible. Os digo esto porque más de una ocasión, espero que compartiré alguno de esos mensajes, hay quien critica, y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, la explicación que doy porque le parece insuficiente, o enrevesada, o complicada, o insatisfactoria. Bien, os animo a que si sois creyentes, compartáis también una explicación más profunda o más convincente de aquello que os parece que yo no he explicado suficientemente bien. Lo digo porque no basta con hacer una crítica diciendo eso que has dicho no me convence. Bueno, pues si no te convence, dime por qué no te convence y dame una explicación que te parezca mejor si es que se te ocurre. Y si no, pues acepto el desafío pero no puedo ir más allá de donde llega mi propio intelecto. Entonces no se trata de discutir conmigo. Si queréis hacerlo, podemos hacerlo, pero el protagonista del programa no soy yo. El protagonista es la doctrina de la Iglesia y el compendio del catecismo. Por eso no es la primera vez que lo digo, y seguramente tampoco será la última, que hay cuestiones que Debemos creer como católicos porque nos han sido reveladas. Luego hay otras cosas que se pueden creer como católicos porque no contradicen la verdad revelada. Hay otras que hay que rechazarlas porque van en contra de lo que es la verdad revelada y que tenemos que saber discernir opciones, posibilidades, explicaciones diversas que son aceptables y otras que... ...directamente contradicen lo que la Iglesia nos enseña... ...y que por lo tanto como creyentes no podemos abrazar. Entonces, pidamos al Espíritu Santo que nos dé capacidad de discernimiento... ...para distinguir unas cosas de las otras. No quiero poner ejemplos para no iniciar nuevos debates... ...pero en cualquier caso lo que sí quiero es que nos abramos... a ...lo que nos ha revelado Jesucristo en la Iglesia y en la Sagrada Escritura, en ambas fuentes de revelación. No solo la Biblia, nosotros somos católicos, y la Biblia ha de ser interpretada a la luz de la tradición y el magisterio. Sí que es verdad que podemos profundizar en ello, sí que es verdad que es legítimo y bueno preguntarse por qué la Iglesia interpreta de este modo tal pasaje de la Sagrada Escritura, pero no tenemos que perder de vista... El hecho de que lo que se nos ha revelado es un regalo que Dios nos ha hecho y que con el libre ejercicio de nuestra voluntad orientada hacia la verdad debemos aceptar si queremos acoger el don de Dios o podemos rechazar si no queremos acoger este don de Dios. Dicho esto, vamos a comenzar el programa de hoy que dedicaré a vuestras preguntas, a vuestros mensajes. Y lo hacemos invocando el don del Espíritu Santo para que sea Él el que nos ensanche la capacidad de entendimiento, el que ilumine nuestra fe y también haga dócil nuestra voluntad para aceptar todo aquello que el Señor nos quiere revelar, que en el fondo se resume en un amor inmenso que nos llama a la conversión para que podamos gozar del destino al que el Señor nos llama, que es la bienaventuranza eterna. Así que comenzamos invocando juntos el don del Espíritu Santo. <SILENCIO> Mi
0: ¡Espíritu Puras alegría, consuelas mi.
1: Después de invocar al Espíritu Santo con esta canción de Rocío Croc, Espíritu Santo se titula, vamos allá con nuestro programa de hoy en el que, como os digo, vamos a tratar de responder a las preguntas, a los mensajes que habéis enviado al correo electrónico compendio o al número de teléfono de WhatsApp 668 594 -383. Dice un correo escueto, cuando venga el Señor se llevará de dos a uno, dice así, tema del arrebato, cómo lo interpreta la Iglesia Católica. Gracias por la explicación. Es un tema del que me suena, que ya hemos hablado, pero nunca viene mal recordar, la doctrina católica sobre el arrebato. Esto es algo que, sobre todo en algunos ambientes evangélicos de cristianos que se llaman renacidos, tratan muy a menudo y es una cuestión que hace referencia a la escatología, el llamado rapto o arrebatamiento, que viene a decir que cuando llegue el fin de los tiempos, en un momento previo a la tribulación predicha por el Apocalipsis, los verdaderos creyentes serán arrebatados o raptados corporalmente por el Señor. Esto me hace gracia que los mismos que creen en el arrebatamiento de los justos niegan la asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma, cuando en realidad... Si te pones a analizarlo, la asunción vendría a ser un arrebatamiento. Entonces, niegan la asunción de la Virgen María a los cielos y, sin embargo, creen en esta idea del arrebatamiento. Para entenderlo, hay que enmarcarlo en un sistema de pensamiento que se llama dispensacionalismo premilenario, según el cual hay un calendario muy preciso en la historia de la humanidad aunque el reloj divino se habría parado en la época del Nuevo Testamento y solo volverá a ponerse en marcha cuando se inicien los últimos tiempos. Si hay que buscar un padre a esta teoría, no podemos hacerlo en los santos padres ni en la tradición de la iglesia, sino que tendríamos que remontarnos hasta el siglo XIX, donde un señor llamado John Nelson Darby, alguien imprescindible en el protestantismo fundamentalista del siglo XIX que tras abandonar la iglesia anguilicana entró en otra comunidad es una cosa que ocurre mucho que van fundando iglesias distintas y desarrolló sus propias ideas escatológicas muy peculiares se habla del dispensacionalismo porque divide la historia universal en diferentes edades o dispensaciones le llaman ellos según el plan salvífico de dios la era contemporánea es para el señor darby el momento en el que dios separará a los creyentes verdaderos de los no creyentes como se separa el trigo de la cizaña en el tiempo de la siega anticipando así el retorno inminente del señor jesús darby era inglés pero sus ideas se difundieron sobre todo en el norte de América, en Estados Unidos. De ahí que podamos encontrar estas tesis sobre todo en el mundo pentecostal. La mayor confesión evangélica española, la Iglesia de Filadelfia, el, los Aleluyas les llaman en algunos sitios, la Iglesia Evangélica de Filadelfia está frecuentada mayoritariamente por. Por la etnia gitana, que seguro que conocéis en vuestros barrios, si vivís en una ciudad, alguna comunidad de estas, asume esta teología dispensacionalista. Según los grupos y los pastores que aborden el tema del rapto, se puede llegar a extremos que nos harían reír si no fuera porque constituyen para muchos cristianos una visión escatológica, una visión de las realidades últimas que mueven al temor, al miedo apocalíptico, que es muy poco cristiano. Algún día, si lo preguntáis, hablaremos de ello. Y si no, ya hablaré yo, aunque no preguntéis, de cómo hay que leer el Apocalipsis. Hay gente, esto se lo he escuchado personalmente a varias personas, que dicen que si lees el Apocalipsis te vuelves loco o que el Apocalipsis es un libro prácticamente de terror. Y eso ciertamente es. No es verdad, no es cristiano. A veces ocurre que personas de buena voluntad entran en estas comunidades evangélicas pentecostales y después de ciertos adoctrinamientos escatológicos, donde se ven películas sobre el tema, se genera una especie de psicosis y cuando el cielo se oscurece porque viene una tormenta, parece que llega ya el momento del arrebatamiento. Entonces hay que tener cuidado no solamente porque esta teoría no es católica, por lo tanto no es cristiana, sino porque te hace vivir en un miedo que no es sano ni siquiera psicológicamente. Nosotros los cristianos somos libres, tenemos un Dios que sabemos que nos ama y aunque es verdad que existe la posibilidad de la condenación, no predicamos sobre ella para que tengamos miedo, sino para que tratemos de evitarla. Así que nada de miedo en la vida cristiana, excepto el miedo a pecar, porque eso nos apartaría de nuestro fin último, que es la bienaventuranza eterna. Pero el vivir asustado, ni siquiera por los fenómenos meteorológicos, es algo que un cristiano deba vivir. Sigue siendo una de las imágenes más potentes apocalípticas jamás ideadas, pues de un solo golpe libra a todos los cristianos de los horrores que causa la llegada del fin a la vez que les permite contemplar cómo los condenados aparecen en el emocionante drama de la gran tribulación. Por eso no hay que aceptar este tipo de teorías, porque el fervor milenarista, sin que sea tan explosivo, consigue mantener a las personas y a las comunidades en una tensión de que Cristo puede llegar en el momento menos esperado, pero no viviéndolo como una buena noticia, sino como algo que te hace existir casi siempre en una tensión cercana al pánico. Así que mucho cuidado con este tipo de teorías. El rapto es algo que está muy extendido, esta idea del rapto, que forma parte del imaginario colectivo, sobre todo en algunas comunidades pentecostales y en muchos sectores del evangelismo. Incluso en la famosa serie de los Simpson aparece la familia Flanders, que sabéis que son muy cristianos, no sé muy bien de qué denominación, y creen que van a ser arrebatados al cielo. Hay también películas y producciones audiovisuales en las que vemos desaparecer gente de forma repentina ilustrando esta perspectiva. Hay incluso alguna película más o menos contemporánea donde aparece un, un avión en el que de repente varios pasajeros se esfuman y solo queda de ellos la ropa. Y lo mismo ocurre en el resto del mundo con millones de personas. Y esto sería el inicio del apocalipsis. El tema del rapto tiene ciertamente una base escriturística, pero que hay que desentrañar. Por eso hay que leer la Biblia desde el espíritu que la inspiró, el Espíritu Santo, no desde el espíritu de una persona con más o menos fuerza en su predicación y más o menos imaginación. ¿En qué cita o qué citas bíblicas se basan los defensores del rapto para mantener su teoría? En la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, San Pablo escribe sobre la suerte de los difuntos para hacer una llamada a la esperanza cristiana en la resurrección de los que mueren unidos a Cristo. Cuando llegue la parusía, la segunda venida del Señor, al son de la trompeta resucitarán los muertos. Y dice, primera carta tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Y después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos arrebatados junto con ellos entre nubes y saldremos por los aires al encuentro del Señor. Es evidente, según esto, que la comunidad de tesalónica expectante ante una inmediata vuelta de Jesús, que no terminaba de llegar, se preguntaba por el destino de los creyentes fallecidos en ese momento, además de interrogarse sobre la fecha de la parusía. Y el mismo San Pablo esperaba vivir cuando todo esto sucediera. Por eso dice, después nosotros, los que aún quedemos, es decir, San Pablo esperaba que Cristo volviera a antes de su propio fallecimiento. Además, los defensores del arrebatamiento emplean otra cita bíblica del mismo Jesús en su discurso escatológico del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 24, dice, leo versículo 40, Cuando venga el Hijo del Hombre, dos hombres estarán entonces trabajando en el campo. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Esto es el texto que cita el oyente en su pregunta. Y también San Marcos hace una referencia quizá menos clara donde dice que serán los ángeles los que convoquen a los elegidos de todo el mundo. Dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 27. Dice literalmente, leo desde el versículo 21, dice entonces, si algunos dicen mirad, «El Cristo está aquí. Miradlo allí. No le creáis, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, a los elegidos. Vosotros, pues, estad sobre aviso. Mirad que os lo he predicho todo». Mas por esos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas, y entonces verán al Hijo del hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Leído esto, podría parecer que quienes creen en el rapto tienen un fundamento en la Sagrada Escritura donde se ve clara la inminencia de la venida del Señor y la realidad de ese rapto de los verdaderos creyentes. La respuesta correcta la podemos encontrar en la misma Sagrada Escritura. San Pablo está escribiendo a los tesalonicenses contestando a las inquietudes de los cristianos que son las preocupaciones de ciertos grupos también actuales. ¿Cuándo volverá Cristo? Es una pregunta que solo Dios conoce la respuesta. ¿Y qué pasará con los que hayan muerto? Ellos y los que vivan en ese momento compartirán la victoria de Cristo resucitado sobre la muerte. No habrá ventaja de los vivos sobre los muertos. En estos textos constatamos varias afirmaciones de fe fundamentales, además de las respuestas de Pablo que acabamos de decir. Los acontecimientos finales son de iniciativa divina y no pueden ser adelantados o retrasados por los hombres tal y como defienden algunos que interpretan equivocadamente la Sagrada Escritura. Se nos habla de unos hombres que son apartados del resto de la gente, tal como sucede en el Apocalipsis, con esa multitud incontable que ha lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. Tal es el sentido de la consagración que tiene lugar en el bautismo, cuando el creyente es incorporado a Cristo, es ungido. Acordaos de que somos ungidos, somos cristos como Él. Y nos unimos a su misterio pascual, es decir, a su muerte y resurrección. Por eso la actitud del cristiano es vigilancia, pero no esa tensión apocalíptica fanática. Por eso San Pablo escribe también a los tesalonicenses exhortándoles a trabajar sin molestar a nadie y haciendo siempre el bien. Os leo segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 11. Dice... Porque nos hemos enterado de que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. La imagen de Cristo en la parusía como un remedo secuestrador es ciertamente terrible terrible Y el tono vital que contagia no es muy optimista. En este campo, del Dios revelado en Jesús, no podemos aprender otra cosa que la llamada a la esperanza, no basada en cálculos temporales ni en temores paralizadores. Seremos convocados por el Señor a un juicio. Eso es verdad, pero la garantía de lo que nos ha prometido y lo que nos espera al final, la tenemos, como os decía antes, en María, Madre del Señor. Y eso es lo que celebramos en el misterio de la Asunción. Su existencia entera, su cuerpo y su alma participan de la gloria de Cristo. Pero no hay que hacer una interpretación del rapto que asuste o que nos haga vivir en una tensión que no es sana. El rapto no es católico ni forma parte de la tradición ni vais a encontrar a ningún santo padre hablando de esto. Como os decía, para buscar literatura con respecto al rapto al arrebatamiento hay que remontarse al siglo XVIII, a principios del siglo XIX. Entonces, el rapto es una interpretación mala de la Sagrada Escritura. No es bíblico. Nosotros no creemos en tres venidas de Jesucristo, sino en dos. La venida de Cristo en carne y la venida venida de Cristo al final de los tiempos, cuando todo el mundo le verá. No va a ser un rapto secreto ni una venida oculta de Jesús. No obstante, si queréis profundizar más sobre este tema, os remito al Catecismo de la Iglesia Católica y al Compendio del Catecismo. Podéis buscar en el Catecismo Mayor desde el punto 675 en adelante, donde se habla de estos temas. Y en el compendio del catecismo, cuando hablábamos de escatología, podéis encontrarlo en los puntos a partir del 133, donde hablamos de que Jesús ha de venir a juzgar a vivos y muertos. La pregunta 133, ¿cómo reina el Señor? La 134, ¿cómo se realizará la venida del Señor en gloria? Y dice la respuesta, después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida de gl gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía y con el juicio final. Así se consumará el reino de Dios. Y después la 135, ¿cómo juzgará Cristo a los vivos y a los muertos? Así que, si queréis profundizar, podéis escuchar el podcast del compendio del catecismo en la pregunta, sobre todo, ciento 33, 134 y 135. Podéis acudir a vuestro teléfono móvil, que supongo que ya tendréis descargada la aplicación de Radio María para poder escuchar la emisora de la Virgen en directo. Estéis donde estéis, siempre que queráis y ahí mismo. Tenéis un apartadito donde están los podcasts y de una forma muy intuitiva y fácil podéis buscar los programas que queráis, también el del compendio del catecismo, donde están todos los programas anteriores. Y si no tenéis opción al teléfono móvil, podéis buscarlo en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, donde también encontráis los podcasts del programa. Lo dejamos aquí, aunque hay mucho que decir, pero como ya hemos hablado de ello, y si queda alguna duda, siempre podéis volver a preguntar enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendioradiomaría.es o el número de teléfono de WhatsApp es 668-594-383. Vamos a hacer ahora una pausa musical con un canto típico del Adviento, donde lo que pedimos es al Señor que venga. No es algo que nos asuste, que nos dé miedo. Si lo decimos en todas las misas, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y esto es siempre para el creyente una muy buena noticia. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Estaba respondiendo a una pregunta sobre el rapto y me gustaría compartir con vosotros una catequesis del Papa Benedicto XVI en la que hablaba precisamente de este tema. Y quiero insistir en ello porque a veces da la sensación de que incluso entre católicos nos dejamos arrastrar por esa especie de visión apocalíptica en el peor de los sentidos de la palabra, como si esto fuera un desastre, el fin del mundo, algo terrible, a lo que deberíamos estar siempre esperando con pavor y no tiene nada que ver con el sentido cristiano. Tenemos que reflexionar sobre el tiempo presente, el que nos toca vivir y cómo practicamos nuestra pertenencia a la Iglesia, pero también sobre el tiempo futuro que nos espera cuando Cristo, como dice San Pablo a los Corintios, en la primera carta a Corintios, capítulo 15, entregará todo al Padre. Por eso, todo discurso sobre las realidades últimas, sobre la escatología ha de partir de la resurrección. Este acontecimiento de las realidades últimas ya ha comenzado en el tiempo presente, dice el Papa Benedicto. Probablemente en el año 52, San Pablo escribió la primera de sus cartas, la primera carta a los tesalonicenses, donde habla de esta vuelta de Jesús, llamada parusía, adviento, nueva, definitiva y manifiesta presencia. A los tesalonicenses que tienen su duda, sus problemas, el apóstol les escribe diciendo «si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús». Y dice después, los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar, después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor. San Pablo describe la parusía de Cristo con acentos muy vivos y con imágenes simbólicas, pero que transmiten un mensaje sencillo y profundo. Y es que, al final, estaremos siempre con el Señor. Este es, más allá de las imágenes, el mensaje esencial. Nuestro futuro es estar con el Señor. En cuanto creyentes, en nuestra vida ya estamos con el Señor. De tal manera que la vida eterna ya ha comenzado. En la segunda carta a los tesalonicenses, San Pablo cambia de perspectiva. Habla de acontecimientos negativos que deberán suceder antes del final. Y no hay que dejarse engañar, dice, como si el Día del Señor fuera verdaderamente inminente según un cálculo de reloj cronológico, porque... Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestros ánimos ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra que os haga suponer que está inminente el día del Señor, que nadie os engañe de esta manera. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2 la continuación de este texto anuncia que antes de la venida del Señor tiene que llegar la apostasía y se, se revelará un no claramente identificado hombre impío, hijo de la perdición, que después la tradición llamará el anticristo. Pero la intención de la carta de San Pablo a los tesalonicenses es ante todo práctica. Dice, cuando estábamos entre vosotros os mandábamos esto, si alguno no quiere trabajar que tampoco coma, porque nos hemos enterado de que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. En otras palabras, la espera de la parusía de Jesús no dispensa del trabajo en este mundo. Al contrario, crea la responsabilidad ante el Juez Divino sobre nuestro obrar en este mundo. Precisamente así crece nuestra responsabilidad de trabajar en este mundo y para este mundo. En la carta a los filipenses, en otro contexto y con aspectos nuevos, aparece esa misma verdad y el mismo nexo entre parusía, la vuelta del juez Salvador, y nuestro compromiso en la vida. San Pablo está en la cárcel esperando sentencia, y esta sentencia puede ser de condena a muerte. En esta situación piensa en su futuro, estar con el Señor. Pero también piensa en la comunidad de Filipo, que necesita a su pastor, a su guía, San Pablo, y dice «Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte, deseo partir para estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Mas por otra parte, quedarme en la carne es más necesario para vosotros». Y, persuadido de esto, sé que me quedaré y permaneceré con todos vosotros para progreso y gozo de vuestra fe, a fin de que tengáis por mi causa un nuevo motivo de orgullo en Cristo Jesús cuando yo vuelva a estar entre vosotros. San Pablo no tiene miedo a la muerte, al contrario. De hecho, la muerte indica el completo estar con Cristo. Pero San Pablo, participa también de los sentimientos de Cristo, el cual no vivió para sí mismo, sino para nosotros. Vivir para los demás se convierte en el programa de su vida y, por ello, muestra su perfecta disponibilidad a la voluntad de Dios, es decir, a lo que Dios decida. Sobre todo, está disponible también en el futuro a vivir en esta tierra para los demás, a vivir para Cristo, a vivir para su presencia viva y así para la renovación del mundo. Vemos que este estar con Cristo crea a San Pablo una gran libertad interior, libertad ante la amenaza de la muerte, pero también libertad ante todas las tareas y los sufrimientos de la vida. Está sencillamente disponible para Dios y es realmente libre. ¿Cuáles son, por tanto, como creyentes, nuestras actitudes ante las realidades últimas, la muerte y el fin del mundo? La primera actitud que debemos tener, por eso no hay miedo, es la certeza de que Jesús ha resucitado, que está con el Padre y por eso está con nosotros para siempre. Y nadie es más fuerte que Cristo, porque está con el Padre, está con nosotros. Por eso estamos seguros y no tenemos miedo. Este es el efecto esencial de la predicación cristiana. El miedo a los espíritus, a los dioses, era algo común en el mundo antiguo. También hoy los misioneros, junto con tantos elementos buenos de las religiones naturales, se encuentran con el miedo a los espíritus, a los poderes nefastos que nos amenazan. Incluso entre cristianos, cuando no se entiende bien la Biblia, parece que el mensaje del fin del mundo es algo aterrorizador. Pero Cristo vive, ha vencido a la muerte y ha vencido todos los poderes que asustan al hombre, con esta certeza, con esta libertad, con esta alegría vivimos. Y este es el aspecto en el que debemos vivir con respecto al futuro. Cristo está siempre conmigo. Cristo ha fundado el mundo futuro que ha comenzado. Y esta es la certeza de nuestra esperanza. El futuro no es una oscuridad en la que nadie se orienta. No es así. Sin Cristo, ciertamente, el mundo y el futuro es oscuro hay mucho miedo. Pero el cristiano sabe que la luz de Cristo es más fuerte y por eso vive en una esperanza que no es vaga, es una esperanza que da certeza y valor para afrontar el futuro. Y ese juez es el juez salvador que nos ha confiado la tarea de vivir en este mundo según su propio modo de vivir, nos ha entregado sus talentos. Por eso nuestra actitud ha de ser la de la responsabilidad con el mundo, con los hermanos, delante de Cristo, y también con la certeza de su misericordia. Ambas cosas son importantes. No vivimos como si el bien y el mal fueran iguales, porque Dios solo puede ser misericordioso. Esto sería un engaño. En realidad vivimos con una gran responsabilidad. Tenemos los talentos, tenemos que trabajar para que este mundo se abra a Cristo, para que se renueve, pero incluso trabajando, y sabiendo nuestra responsabilidad delante de Dios, verdadero juez, estamos seguros de que este juez es bueno. Conocemos su rostro, que es el rostro de Cristo resucitado, de Cristo crucificado por nosotros. Por eso podemos estar seguros de su bondad y seguir adelante con valor. La escatología nos hace entender la universalidad de la llamada a la fe que reúne a judíos y gentiles, a los paganos y a los creyentes, como signo y anticipación de la realidad futura, por lo que podemos decir que ya estamos sentados en el cielo junto con Cristo, pero para mostrar en los siglos futuros la riqueza de la gracia. El después se convierte en un antes para hacer evidente el estado de realización incipiente en el que vivimos. Todo esto hace tolerables los sufrimientos del momento presente que no son comparables con la gloria futura, dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18. Se camina en la fe y no en la visión, y aunque sería preferible salir del destierro del cuerpo y estar con el Señor, lo que cuenta en definitiva habitando en el cuerpo o saliendo de él es ser agradables a Dios. San Pablo repite y pone en la Carta a los Corintios una oración surgida en las primeras comunidades cristianas. Es este Maranatá, que significa «Ven, Señor». Lo podéis leer, además de en el Apocalipsis, en la primera Carta a Corintios, capítulo 16, versículo 22. Y este «Ven, Señor» era la oración de la primera comunidad cristiana. Y por eso el Apocalipsis concluye con «Ven, Señor». Por eso, en nuestro mundo que no entiende lo que es la segunda venida de Cristo, parece difícil rezar sinceramente para que acabe, para que venga la nueva Jerusalén, para que venga el juicio último y el juez, que es Cristo. Por eso, tenemos que volver a proclamar con valentía, con gozo, con esperanza, de una forma justa y correcta, igual que decían los primeros cristianos, «Ven, Señor Jesús». No es que queramos que el mundo se acabe, aunque, en cierto sentido, estas situaciones de injusticia que a veces vivimos, tanto a nivel personal como a nivel sociopolítico, geopolítico, a veces nos pueden hacer desear que el mundo acabe. Pero no queremos que acabe en el sentido de que quede aniquilado, sino que queremos que cambie profundamente, que comience la civilización del amor, que llegue un mundo de justicia, paz, sin violencia, sin hambre. Todo esto lo queremos, pero... ¿Cómo puede suceder esto? Solamente en la presencia de Cristo. Sin la presencia de Cristo nunca llegará un mundo realmente justo y renovado. Y aunque sea de otra manera, totalmente y en profundidad, podemos y debemos decir también nosotros con gran urgencia en las circunstancias de nuestro tiempo ven Señor, ven a tu modo, del modo que tú sabes ven donde hay injusticia y donde hay violencia ven a los campos de refugiados ven a los lugares donde estalla la guerra ven donde domina la droga ven también entre los ricos que te han olvidado que viven solo para sí mismos ven donde eres desconocido ven a tu modo y renueva el mundo de hoy. Ven también a nuestro corazón y renueva nuestra vida. Ven a nuestro corazón para que nosotros mismos podamos ser luz de Dios, presencia tuya. Y en este sentido debemos orar insistentemente. Maránata, ven Señor Jesús, para que estés realmente presente en nuestro mundo de hoy y lo renueves mientras aguardamos esa renovación definitiva que tendrá lugar en la Parusía. Una vez más debo pedir perdón por entretenerme demasiado en una pregunta, pero puesto que hay muchos incluso católicos que ven el fin del mundo como algo trágico, me parecía importante esta reflexión que, como os digo, es inspirada en una catequesis del Papa Benedicto XVI. Vamos con otro mensaje, esta vez enviado al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383 que dice al reverendo Antonio López Fernández que explica el compendio del catecismo. Hoy, como todos los viernes, he escuchado completo su programa y lo grabé en el móvil, así como como en directo fue imposible entenderle su veloz y complicado discurso de por qué el don de la fe católica lo tiene y lo ha tenido una ínfima minoría de la humanidad que lleva viviendo más de un millón de años en este planeta, pues lo he podido volver a escuchar tres veces en esta noche y con ningún fruto por lo enrevesado, injustificado e cero increíble. Si la revelación se dio a Abraham y su descendencia, los hebreos y el resto de la humanidad no se enteró y tuvo otras revelaciones de sus dioses o de ninguno. Incluso hoy, la inmensa mayor parte de la humanidad desconoce el Evangelio. Hasta en Europa dicen los curas que hay que reevangelizar a los bautizados, pues no hay fe, claro pero si no tenían fe en Jesús ni sus paisanos de Nazaret, ni los de Cafarnaún y Betsaida y Corazaín, que llegó a maldecir a esas ciudades y era donde más le conocían. ¿Qué porcentaje de palestinos se hicieron seguidores de Jesús? ¿Es que no era famoso por sus milagros, exorcismos, parábolas y discursos amenazadores o prometedores? Pues si apenas dejó fe entrar en entre sus contemporáneos, cómo iba a estar el catolicismo dos mil años después de desaparecido su inspirador. Un cordial saludo. Pues un cordial saludo para ti también y muchas gracias por tu mensaje y valoro y agradezco tu tesón al escuchar tres veces el programa. Intentaré hablar más despacio para que no tengas que escucharlo tantas veces. Primero que nada, dice el oyente, cómo iba el Está el catolicismo dos años después de desaparecido su inspirador. Esto es un, un error de concepto. El inspirador del catolicismo no ha desaparecido. Está presente y vivo, está resucitado. Este es uno de los grandes dramas de los creyentes. No sé si el oyente lo es. Pero es uno de los grandes dramas del día de hoy. Pensar que Jesucristo no es alguien vivo. Nosotros Nuestra fe se fundamenta precisamente en el hecho de que Cristo está vivo. Y está vivo como alguien presente. ...presente en nuestra vida... ...sacramentalmente... ...de forma muy especial en la Eucaristía, pero está presente en su iglesia, está presente en su comunidad, está presente en los pobres, está presente en la palabra de Dios que nos ha sido revelada. Entonces, no se puede decir que Cristo haya desaparecido. Por resumir, el programa anterior que este oyente dice haber escuchado tres veces era a propósito de una pregunta en la que alguien decía que si la fe es un don, ¿por qué no todo el mundo lo tiene? Y la respuesta es muy sencilla. La fe es un don, pero no es una imposición la revelación como es histórica es progresiva es paulatina y hay que responder a dios conforme a lo que cada uno ha recibido a cada uno se le pedirá cuenta de lo que ha recibido lo dice san pablo en la carta a los romanos en el capítulo 14 versículo 12 cada uno tendrá que dar cuenta a dios de sí entonces el señor no nos va a pedir lo mismo a los que hemos conocido la fe, a los que vivimos en un ambiente que al menos en principio es o era católico, que aquel que nunca ha oído hablar del Evangelio. Entonces tenemos que entender que la relación de Cristo con cada uno de nosotros, el juicio particular, será en el que debamos responder del modo en que hemos invertido los talentos que hemos recibido del Señor. Eso no obsta para que en proporción, cada uno según lo que ha recibido, deba ser generoso a la hora de fructificar esos talentos. No todo el mundo tiene fe porque no todo el mundo ha conocido igualmente al Señor. Y incluso dentro de los que no lo han conocido tienen acceso a Dios, lo dice también San Pablo. En la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo a partir del 20, no lo leo todo, pero se dice dice San Pablo, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es verdad que la... La plenitud de la revelación se nos ha dado en Cristo y en su iglesia, pero eso no es excusa para que cada uno, en la medida de sus posibilidades, pueda tener capacidad de conocer a Dios hasta donde pueda. Y el juicio dependerá de cómo hemos respondido, según nuestras posibilidades, a ese conocimiento de Dios. Entonces, la fe es un regalo que se ofrece, pero que no se impone. Y existe la posibilidad de rechazarlo o existe la posibilidad de que, aunque sea de manera imperfecta, nos abramos a la gracia que hemos recibido de Dios. No me parece tan complicado. A veces creo que a algunas personas les gustaría que fuéramos todos cortados por el mismo patrón, pero la relación con Dios es muy personal. El amor que Él nos tiene a cada uno de nosotros es único y la historia de salvación es también particular. Sin embargo, y ahí es donde entra nuestra responsabilidad como evangelizadores, es tarea nuestra que todos conozcan el amor de Dios de manera plena, es decir, que conozcan a Jesucristo en quien se ha manifestado la plenitud de Dios. Lo dice la carta a los colosenses en el capítulo 2, en Cristo Habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano y vosotros al estar unidos a él estáis llenos de esa plenitud. Entonces lo ideal es que el mundo, el hombre, cada hombre pueda participar de esa plenitud de Dios que se da en Cristo. Por eso es urgente la tarea de la evangelización, porque la cuestión y aquí vuelvo al tema escatológico que hablábamos hace unos minutos. No es simplemente si te salvas o no, sino que te unas a Cristo. Y que te unas a Cristo cuanto antes. Porque el gozo del cielo se empieza a pregustar ya en la tierra cuando estamos unidos al Señor, en su iglesia, en su cuerpo. Por eso, si queremos ofrecer la salvación, no hay que pensarla únicamente en un sentido trascendentes, quiere decir en el sentido después de esta vida, sino que la salvación se empieza a pregustar ya aquí y ahora. Entonces, si una persona que no ha conocido a Dios, pero ha respondido bien a lo que ha tenido acceso, se salva por la misericordia del Señor, tenemos que procurar que ese gozo que va a experimentar en la vida futura por haber respondido bien a las pistas que Dios le ha dado, tenemos que procurar que lo goce ya en esta vida abrazando la plenitud de ese amor que Dios nos ha manifestado en Cristo. Por eso es tan urgente la evangelización, por eso es tan importante el testimonio que debemos dar todos los bautizados, para que nuestros hermanos, que están llamados a la salvación, empiecen a disfrutarla cuanto antes. Y eso se hace conociendo a Jesucristo y viviendo en Él, en su cuerpo, que es la Iglesia. Se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Os agradezco mucho los mensajes que habéis enviado. Os animo a que lo sigáis haciendo y aunque tenéis que ejercitar la paciencia conmigo porque quizás no respondo todo lo rápido que sería deseable, creo que es importante que maticemos bien las cosas para tener argumentos a la hora de defender nuestra fe y sobre todo para que, conozcamos eso que la Iglesia nos enseña, aprendamos a vivirlo y, como os decía, seamos capaces de compartirlo, de testimoniarlo, de sembrar por el mundo esa luz que Cristo quiere darnos, esa luz que es Él mismo. Termino recordándoos que podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba es compendio arroba radiomaria.es o si lo preferís podéis dejar vuestros mensajes escritos o un mensaje de audio en el 668-594-383 668-594-383 Terminamos recibiendo la bendición del Señor